0: Ja, så vi bara lägga till en bibeltext som eh, handlar om det vi pratade innan, att lagen har som roll, funktion att ge en diagnos i den gamla människan. att där finns vad är det som finns i den gamla människan. Synd. Det finns synd. O ordspråksboken 6 23 så det här är en bonus bibeltext Ordspråksboken kapitel 6 vers 23 Där står budet är en Vad står det? Där Kapitel 6 vers 23 Budet är en Lampa, en lykta och undervisningen ett ljus. För månade tillrätta visning är en väg till livet. Så lagen, man får tänka också som en lampa som visar att synden finns där. Och det här är ju vanligt. Vi har missat målet. Alla har syndat. Alla har gått emot Gud. Alla har blivit Guds fiender. Det här är väldigt starkt, eller hur? Att bli Guds fiende. Jag tror att vi i det här helgelsesprocess vi behöver komma ihåg det som vi var förut. Att vi var Guds Fiender. Och att Jesus har försonade oss genom sitt blod. Att Jesus genom sin blod, sitt blod har gjort oss vänner till Gud. Tillbaka. Att Jesus har gjort oss genom sitt blod Guds barn. Igen. Så lagen är en lykta det är det bästa sättet att göra en diagnos att vi har syndat att vi, den gamla människan har ingen lösning i sig själv punkt, ska vi ställa en punkt i det för att i det här helgelsen process så många gånger kan vi försöka göra i vår egen kraft och följa lagen men ingen kan bli frälst genom vad står det här i ordet genom lagen. I Galatbrevet 2. Men genom nåd. Så det här är väldigt viktigt. Och när vi predikar evangeliet. Jag pratar fortfarande om rätt rättfärdighet. Att Jesus dog för oss. Och när vi predikar evangeliet. Vi, vi kan säga flera saker till människor. Men en som är väldigt viktig sak handlar om omvändelse. Den heligande har uppenbarat oss om att vi har syndat. Och Jesus har förklarat det i Johannes evangeliet kapitel 16 att han den heligande ger världen övertygelse över synden och kan ni hjälpa mig? Domen, eller hur? Och rättfärdighet. Det, det stämmer. Bra, Ebba. <laughs> vi får kolla det här tillsammans. Om vi går till Johannes kapitel 16. Amen. Men jag säger, vers 7, ursäkta. Kapitel 16, vers 7. Men jag säger i sanningen, därför är för er bästa som jag går bort. För om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han, när heliga, kommer, ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dum. Så vi, det var rätt. Jättebra, Ebba. Det är om synd, rättfärdighet och dom. Och sen förklara lite mer Jesus förklarar lite mer där. Om synd. För att de tror inte på mig. Om rättfärdighet. Jag går till fadern och ni ser mig inte längre. Om dom. Denna världens första är dömt. Och den som inte är i Kristus ska bli också dömt. Men vi behöver den uppenbarelse från anden om synden. Hur skadlig är synden mot Gud? Och den person som hör evangeliet för den första gången behöver den person förstå att jag har syndat. Oj, jag har syndat. Vad är den första sak många säger när vi predikar evangeliet? Nej, jag är inte så ont. Nej, jag är, jag är inte... Eller men varför säger de det här? Jag tror att på grund av den dåliga samvete anden börjar tala till den människa och den reaktion den människa är, har är att försvara sig genom lagen. Att tänka Nej, men jag har inte missat målet så mycket. Så här mycket. Nej, jag, jag har inte... Jag är inte så ont. Ja men. Kanske då kommer någonting i den personens minne. Ja men jag har ljugit. Jo. Jag har ljugit. Ja men, men den annan person har gjort mycket värre än mig. Så vi verkligen behöver ha den uppenbarelse från anden. Att vi har syndat. Och hur allvarligt synden är. Emot Gud. Vi ska prata om lite om omvändelse och vi är fortfarande i det här rättfärdighetsprocess här i första punkten här så ni får ha, om ni vill ha en rubrik omvändelse och vi, kom, vi kommer att prata lite om det nu det, om man ska förstå om omvändelse omvändelse jag har en fråga till er behöver man bli behöver man omvända sig för att bli frälst. Ja, Och behöver man ha den omvändelsens attityd för att vandra i helgelse i den frälsningsprocess Ja. Eller hur? Vad betyder omvändelse? Det är på grekiska metanoia och det är en sinnesförändring. Det är ett helt nytt sätt att tänka. Det är inte på det sätt som Petrus tänkte. Det är inte som Satan tänkte längre. Men nu är det som Gud tänker. Nu är det som Jesus tänker. Halleluja. Finns någon tanke däremellan? Nej, det finns inte. Jesus sa det väldigt tydligt. Satan, du har människors tankar. Så det finns Guds tankar. Det finns Guds sinne. Och det finns Satans människos sinne. Det finns ingenting emellan. Och därför behöver vi omvända oss. Och ha en helt sinnesförändring. Och det är väldigt viktigt att veta. Vad vad är det som omvändelse inte är? Frågar jag korrekt? Vad är det som omvändelse inte är? Du får... Det är en grej då. Man omvänder sig och fortsätter göra det som är han är omvändelse ja han är omvändelse och sen så liksom fortsätter du att lära dig det, ja, sen liksom det ja. ja, som nu är falska omvändelser ja precis ja, det finns en falsk omvändelse och det är därför det är väldigt viktigt att vi kollar om vad är det som omvändelse inte är och vi kan säga att två saker som omvändelse inte är vi kan börja med omvändelse är inte bara ångest. Vad betyder ångest? Ånger. Ånger. ja, Ånger. Förlåt. Ja, ånger eller ångest. Ånger. Det är det jag gjorde fel mot mig själv. Jag gjorde fel. Jag har tappat så mycket tid. Jag har surfat så mycket med min mobiltelefon istället för att läsa Bibeln, till exempel. Jag har ätit inte så bra saker. Jag borde ha sovit lite mer. Jag sömnar inte så bra. Jag borde göra det och det. Och världen är fyllt av ångest. Eller hur? Det finns ångest överallt. Det... Det är verkligen. Det blir verkligen även en sjukdom. Ångest, eller hur? Det finns de som, som lever i ånger, ångest där. Och de behöver bli helad. När man är rätt färdig gör man fel och kärser i rätt. Man gör fel och kärser i rätt. Man gör fel? Ja, men kärser i rätt. Det är inte så. Ja, precis. Så omvändelse är det äh, ångest- är det som vi ja, jag har gjort, jag har tappat mycket tid, jag pluggade inte tillräckligt mycket för proven. Jag har inte gjort det här bra och det handlar väldigt mycket om prestation. Och ångest handlar mycket om mitt eget rykte inför andra. Mitt rykte. Ja, jag ser inte så bra ut. Jag behöver förbättra mig. Jag behöver bli bättre nu. Och och sen den andra punkten. Omvändelse är inte ett dåligt samvete bara. Bara det här dåligt samvete. Världen är fylld med dåligt samvete också. Uh, jag gjorde det här. Uh, det här var inte bra. Det Dåligt samvete handlar mycket om det jag gjorde mot andra. Det jag har gjort mot mina föräldrar, mina syskonen, mina närmaste vänner. Och då får man en dålig samvete. Jag gjorde det mot min lärare, min chef eller vem som helst. Jag gjorde lite dåligt där. Och jag tänkte lite på ett litet exempel. Jag i söndags hade en väldigt fin tid med Gud. gick till skogen och jag förberedde mig här för i, inför ikväll också. Och där gick jag bara bad och det var en skogen där bredvid var vi bor där, vår lägenhet. Väldigt nära. Och jättefint. Och då började jag gå på en stig där som jag aldrig har vandrat. Och jag bor där för hur många år? 20... Ja, det var några år, eller hur? 2016. Nej, 200... Nej där flyttar jag dit. Jag kommer inte ihåg. 18. Ja. Men 2012 har jag flyttat till det här området. Och det är första gången jag går till den där stiget där. Första gången. Och samtidigt som vår jättebra känsla jag hade där. Jättebra tid med Gud. Börjar jag få lite det här samvete. Jag börjar ångra mig. Åh, men titta här. Gud, varför har jag inte gjort det här förut? Jag har vandrat lite på skogen där, men inte just den där platsen. Och sen hittar jag en väldigt fin ställe där man får sitta och leka med barnen. Och då började jag tänka mina barn. Wow, Gud. Jag har tappat några år. Och jag vet inte om ni har haft sådana känslor någon gång. När man har tappat tiden, eller hur? Oj, när min son var fem år, nu är han sju. Jag kunde göra det här och det här också. Men jag missade det. Och nu ska tiden inte gå tillbaka. Komma tillbaka. Och det här. Det är ett naturligt sätt att tänka. I vår gamla sinne. Vi kan väldigt lätt ha ångest. Och väldigt lätt ha dåligt samvete. Men omvändelse är mycket mer än det. Vet ni vad omvändelse är? Jag pratade om det som var. Det jag ångrar. Det jag inte gjorde. För min skull. För mig. Och sen. Då liksom vet det, det som jag gjorde för andra. Men sen finns den riktiga omvändelse. Vet ni vad det är? Det vi gjorde mot Gud. Mot Gud. Man vänder av sig från. Man kallar dit och så vänder man av sig med 80 grader från sinde världen. Ja, mm. ja. Precis. precis. Och det här är väldigt viktigt. Vet ni varför det här är så viktigt? För att vi har vår egen lingual. Jag har min egen lingual. jag har min egen referens. När det handlar om mig, jag har, den, jag har mig själv som referens från igår. Jag kan bli bättre idag än jag var igår, eller hur? Ja, det jag gjorde var inte bra. Jag var bättre förut också. Det kan ske att jag var bättre förut på det. Jag brukar hinna jättemycket. Jag gjorde inte det men jag bara hypotes. Jag jimmade jättemycket och nu gymmar jag inte längre. Oj. Och då har jag min egen lingal Eller jag kan ha en lingal från andra. Ja här finns en lingal Det är jättebra. Och sen börjar jag jämföra mig med andra. Och då har jag dålig samvete. Men när vi ser lagen vi ser Guds lag då har vi en annan lingal. Vilken lingal har vi? Guds lingual. Amen. När vi ser Matteus kapitel 5, 6 och 7. Folket på kapitel 7. Efter Jesus predikade, berets predikan. Folket blev så här. Wow. Med vilken auktoritet predikade Jesus. Han predikade med auktoritet. Inte så som de andra gjorde. De fariserna och skriftlärda. Men han predikade med auktoritet. Varför predikade Jesus Matteus 5, 6, 7 med auktoritet? Varför? Kan ni svaret. Kanske det finns flera svar. Det men... är Ja. Guds lingar. Det var lilla ja. kraft i fällskrister. Det är Guds kraft. För att Jesus hade redan gjort allt detta, han predikade han hade redan gjort det var hans sätt att leva det var precis, han sa allt jag gör jag hör från min far allt jag tänker, det kommer från min far allt jag säger från min far och Jesus har redan gjort han har uppfyllt lagen och inte bara lagen men han har också uppfyllt Kristi lag som han predikar i Matteus 5, 6 och 7 wow, det här är underbart, eller hur? Då undrar jag om linjal min egen lingal är så här stor. Och då har jag en eh, jag har lite ångest här, ånger eller ångest. Både och. Ja, jag kan bli lite bättre. Jag kan bli lite så här. Ja, jag kan bli lite. Men jag också har dåligt samvete för att jag inte är lika bra som de andra eller inte lika dålig som de andra där. Så det finns här de dolja. Så ja Hitler är här. Och, och de andra. Är här. Nej, jag är inte lika dålig som han här. Som är väldigt ont. Men jag är inte lika bra som han. Då börjar jag ha dåligt samvete. Men. Om vi tittar på. Jesulingal. Hur stor är Jesulingal? Jämfört med de här. Jesulingal går till himlen. Det är, Eller hur? Det är oändlig lineal. Det går inte att uppfyllas Jesu så i vår egen kraft. Så det här är helt omöjligt. Och då behöver vi, vad då? Behöver vi omvända oss? Det finns inget annat sätt. Vi behöver verkligen omvända oss och säga, åh Gud, det jag har gjort mot dig. Vad har jag gjort mot dig Gud? Vad har jag gjort med den nåden du har gett mig? Vad har jag gjort med, med, med kristig liv? Jesus dog för mig och vad har jag gjort? Och man, en syndare, behöver komma till det här inställningen. Vi alla, och när jag pratar om syndare, då pratar jag om oss själva. Och hela världen. Vi behöver komma till den här platsen av omvändelse. Och när man omvända sig, det betyder att man har sett hur stor Gud är. Hur helig han är. Och det finns inget annat sätt än att omvända mig till honom. Vad är detta jag har gjort mot honom? Wow! Jag har också gjort fel mot den och den person jag behöver också omvända mig. Men det här är sekundär. Det som är primärt i min frälsning är att jag ser hur helig Gud är. Och jag behöver efter det, den desperation jag har, omvända mig. Då verkar omvända sig inte bara själv. Vi behöver ha tro på det Jesus gjorde på korset för oss. Halleluja! Och då kommer det här så här härliga nyheten för oss. Goda nyheter. Att Jesus har en oändlig lingal. Men. Jag kan leva. Genom honom. Och ha exakt lika lingal som han har. Jag kan ha hans lingal. Jag kan leva i hans lingal där. Och det är underbart. Och. När jag omvänder mig. Då säger jag okej okay, det finns ingen. Lösning för mig. Och därför. Många kristna. Kan ha problem. I sin vandring. Om man inte förstår omvändelse. Om man inte lever omvändelse. För att man försöker fortfarande leva med sitt eget lingual här. Man försöker fortfarande att leva oh, nu har jag dålig samvete, nu har jag förlorat min frälsning. Oh, nu fick jag min frälsning tillbaka. Yes! Oh, nu har jag förlorat min frälsning. Man lever mycket i det här. Eller hur? Man lever inte genom tro. Och det står i ordet att det rättfärdiga ska leva genom. Tro. Halleluja. Och det är den nästan sista versen här faktiskt. Det är intressant, jag stannade på den första punkten. Så det är kanske bra att vi någon annan gång går till de andra två punkter. Men jag vill jag känner att det var någonting som Gud har ändrat faktiskt den sista en timme jag förberedde mig ikväll Gud talar mycket om omvändelse igen och jag skulle prata om omvändelse men Gud vill någonting djupare om omvändelse och vi får, för att förstå vad omvändelse är behöver vi gå till Lukas kapitel 15 vers 17 Lukas evangeliet kapitel 15 vers 17 och där många vet vad det som står där i, i den här platsen Versen på de här verserna i jordet det handlar om den förlorade sonen och om den far som älskar mycket och vi får läsa där från vers 17 bara till vers 22. Den förlorade sonen, vi vet historien. Han har gjort mycket, många misstag. Han har syndat mycket. Han har gjort allt fel. Och då kom han till besinning och sa Jag hade en idé. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värt att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta- Fick hans far se honom och förbannade sig över honom. Fadern skyndade fram, omfamnade honom och kysste honom. Sonen sa till honom. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värt att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare. Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom. Och sätt en ring på hans finger. Och skor på hans fötter. Och vi stannar där. Det finns en sanning. I det här berättelsen. Det finns en sanning om man undersöker där. Och ser vad sonen har sagt och tänkt och gjort. Det finns en sanning här om omvändelse. Han har verkligen omvänt sig. Han hade den riktiga omvändelse. Attityd. Även att han tänkte om mat. Eller hur? Han tänkte om mat. Han tycker jag svälter här ihjäl. Jag behöver mat. Och även mina fars tjänare, min fars kännare. Min fars kännare äter mycket mer än jag. Jag flöd? Men. Han hade exakt. Exakt attityden. Gud får vänta från oss. Och. Vi ska bara kolla här att omvändelse det handlar det metanoia det handlar en, om, om en omvändelse i tanken en ändring av sinne i tanken och sen omvändelse sker i, vår, i ord och omvändelse sker sen i attityd action så vi ser exakt detta här. Att sonen började fundera och tänka. Vilken idé har jag att gå bort från den här synden? Jag vill inte leva här längre. Jag vill leva med min far. Även om jag lever som bara kännare. Och vad står där? Då kom han till besinning. Och då började han fundera och tänka. Vilken idé jag har. Och då planerade han allt han skulle göra. Så omvändelse börjar i våra tankar här. Med våra hjärta och tankar. Och det är Guds godhet i Roma brevet 2 som leder oss i omvändelse. Det är Guds godhet. Det är fortfarande Guds nåd även att omvända oss. Det är ingen merit. Men vi behöver ha den attityd som den förlorade sonen. Vad ska jag göra nu? Jag behöver göra det och det och det. Och det som han tänkte. Jag vill stå upp och gå hem till min far. Och säga till honom. Far jag har syndat mot himlen och inför dig. Han hade en skript. Han hade en berättelse. Han hade en att berätta. En berättelse till sin far. Och det är precis så som sker med oss. När vi verkligen ska omvända oss. När vi. Wow. Guds lingar är så stor. Det går inte. Jag måste, jag måste ha en plan. Jag måste säga någonting till Gud. Jag, måste, jag kan inte vara passiv. Jag måste säga. Jag måste be om förlåtelse. Jag måste omvända mig. Och vad gör han sen? Och han stod upp. Och gick. Så han hade attityd. Omvändelse handlar om attityd också. Vi kan inte glömma det. Så... Ja, Precis, handling I handling Gärningar Det finns en gärning där Men det är fortfarande Guds godhet Så jag måste, måste, jag, måste jag måste gå och springa är, är han rättfärdig just här När han står upp och går Fortfarande inte Han är fortfarande inte där Men då när han kommer till sin far Vad gör fadern? Han kramar men innan han kramar vad gör han? Han ser sin son där och vad gör han? Han eller hur? Vad sa du? Yeah. Woo, min son är tillbaka wow, och här ser vi Guds godhet och nåd sonen var inte alls värdig det här inte, det finns ingen merit. Ingen merit här. Men. Det fanns fortfarande ett beslut. Det fanns fortfarande en omvändelse. Om han stannar kvar där. Eller hur? Då stannar han där. Och det är det vi ser i världen. Många som stannar kvar. Många som väljer den breda. Stora vägen. Till fördärv, Eller hur? Till döden. Tyvärr. Men det finns en små väg. Det är en små väg om omvändelse. Och vi kan inte tappa det. Vi kan inte missa det här. Att det finns en väg. Och sen säger han till fadern. Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Och här är omvändelse i ord också. Så tankar, attityd och ord. Amen. Det finns mycket mer. Det finns mycket mer. Vi omvänder oss till Gud. Vi tror på Jesus. Vi har blivit döpta, begravda i Kristus. Och vi uppstod med honom genom dopet. Och vi har fått det heliga. Ande. Vi behöver alla fyra. Amen Så som Petrus i den helige ande har predikat I aposten 2.38 Vi verkligen behöver Och den helige ande Är Guds kraft För oss Att bli hans vittnen Här på jorden Och det är Guds kraft för oss Att leva det kristna livet Den helige ande Är Guds ande I oss och det är den i Kristus som gör att vi blir den nya människan, Den andliga människan. Vi går till den sista bibeltexten nu, och nu går vi till två bibeltexter. Det är Hebräebrevet 2, från vers 1 till 4. Hebräebrevet 2, från vers 1 till 4. Och där står Hebrebrevet 2 från vers 1-4 till fyra. Därför måste vi så mycket mer ta vara på det vi har hört så att vi inte driver bort med strömen. För om redan det ord som gavs genom änglar står fast och varje överträdelse och olydnad fick sitt rätt, rättvisa straff. Hur ska vi komma undan om vi inte bryr oss om en sådan frälsning? Och här när det står jag ska läsa igen versen 3 Hur ska då vi komma undan om, om vi inte bryr oss om en sådan i grekiska står great, stor frälsning? Den förkunnades först av Herren och bekräftades sedan för oss av de som hade hört honom. Här författaren pratar om evangeliet. Evangeliet förkunnades först av Herren Jesus och det som vi läste i Matteus evangeliet. Det hur? Och bekräftades sedan för oss av de som hade hört honom. Även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar. Och genom att dela ut den heliga ande efter sin vilja. Så vi har fått bekräftelse av evangeliet. Genom Jesus predikan av evangeliet. Det som vi läste. om När, när han profeterade om sin, att han skulle dö och uppstå. Och sen genom apostlarna. Eller hur? Och sen får vi bekräftelse genom Guds ande. Vad är det som står där? Om vi kollar där. Även, vers 4, även Gud gav sitt vittnesbörd genom tecken och under och olika kraftgärningar. Så den helige ande, när han bor hos oss, i oss i det här helgesprocessen det här är en bekräftelse av evangeliet genom Guds ande. Så Gud Guds ande, det heliga ande bekräftar evangeliet genom kraftgärningar genom tecken och under ja, det är inte underbart och vi kan se i många olika ställen i apostelhjärnorna också när det fanns den vad heter ma, hette eh, magik, eh, magiken där eh, Simon eller hur, han heter Simon tror jag när han kolla det att Petrus och apostlarna, de var fyllda av det heligande och, och då ville han ha samma samma kraft, samma under så vi ser att det heligande är Guds kraft för oss att bli vittnen att bekräfta evangeliet det är inte bara det här som jag sa en gång förut att det, det heligande är inte bara den person som är vår samvete som har väldigt svag röst det är inte bara det som helgande väljer så här, gentleman. Men det är inte bara det. Det helgande är Guds kraft för att bekräfta evangeliet i oss. Och det kan ni lägga, om ni vill lägga till en rubrik i den här sista vers, i det här versen. Ni kan säga, helgelse. Eh, att, ja, ursäkta, Jesus uppstod och helgelseprocess. Så det var två rubriker där. Jag hoppade lite, ursäkta mig, men <laughs> jag tar bara det som... Eh, vi hinner idag och den sista versen nu ska vi prata om den frälsningsdag och vi ska sluta med det ikväll första Petrus kapitel 1 från vers 3 till 12 mm, Sista. första Petrus från vers 1 från 3 till 12 Välsigna är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissna. Halleluja! Och som förvaras åt er i himlen. Men Guds makt bevaras ni genom tron Fram till den frälsning som är redo att uppenbaras I den sista tiden Halleluja, här pratar vi om den tredje delen av frälsningen Den frälsningen Petrus menar här Att genom tron fram, tro fram till den frälsning som är redo Den frälsningen är redo för oss Redo att uppenbaras i den sista tiden var därför glada även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar i det här helgelsens process äktigheten i er tro är långt mer värd än Gud som är förgängligt men ändå prövas i eld på samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig Igen, Jesus Kristus ska uppenbara sig på en andlig-fysisk ny sätt och Petrus ska prata lite mer om det här vers 8. Honom älskar ni utan att ha sett honom och fast ni ännu inte ser honom fysiskt, tror ni tror ni på honom och jublar i obeskrivligt himmelsglädje när ni nu är på väg att nå målet för er tro. Era själars frälsning. Igen målet. Amen. Våra själars frälsning. Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter. De som profeterade om den nåd som ni skulle få. De försökte förstå vem eller vilken tid Kristiande i dem syftade eh, i de syftade på när han förutsatte Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Och det uppenbarades för dem att det inte var sig själva utan er som de känner det med sitt budskap. Det budskapet har nu förkunnats för er genom dem som i det helgande, sänd från himlen, gav er evangeliet. Ett budskap som änglar längtar att få blicka in i. Halleluja. Halleluja. Så här pratar vi om förhelgande. Tack Gud för din frälsning. Tack för så stor frälsning Gud. Tack Gud för att vi var exakt som den förlorade sonen. Vi var hopplösa i oss själva. Vi hade ingen, ingen chans Gud. Att bli frälsta genom gärningar. Genom lagen Gud. Vi hade ingen chans. Men Jesus du kom för att uppfylla lagen. Du dog för oss. Helt helig, fläckfri lamm. Dog för oss. Och nu är vi i dig. Vi har dött med dig. Vi uppstod med dig. Tack för att vi får leva i dig nu. Med det här, hopp, med det här hoppet. Att den frälsningsdag kommer, Gud. När vi ska se dig med våra fysiska ögon. Med en ny kropp. Tack Gud. Få så stor frälsning. Låt oss inte förminska evangeliet. Låt oss inte förminska frälsningen. Åh oh Gud. Låt oss leva det och få mer och mer uppenbarelse av frälsningen. Jesu namn. No.